0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Madame
0: Berenbaum, je suis très heureux de, de vous rencontrer une nouvelle fois aussi, à l'occasion oui. de, de ce livre, de ce, de ce monsieur optimiste que vous avez publié aux éditions Genèse en 2013, fin 2013, mais qui, dans l'intervalle entre nos deux dernières rencontres, a reçu le prix Rossel. Alors, première question, est-ce qu'un prix Rossel euh, change quelque chose dans la vie d'un livre et dans la vie d'un auteur
1: <rire> bah, C'est-à-dire que c'est euh, le prix euh, le plus médiatique euh, en Belgique et donc euh, il a incontestablement une influence sur la vente et sur la médiatisation du livre, comme on dit aujourd'hui, il faut parler dans le langage marketing euh, Moderne. Donc, euh, en effet, le livre euh, qui avait, il faut dire, très bien démarré euh, tout seul euh, a été boosté. Euh, je continue à utiliser le langage marketing, bien sûr, a été boosté par, euh, par ce prix incontestablement.
0: Mais je posais la question aussi. Euh, en me disant que ce livre qui est dans votre bibliographie un peu atypique par oui. rapport aux au romans plus classique que vous avez écrit jusqu'à aujourd'hui, le fait que ce soit ce roman-ci qui était l'occasion pour le jury Rossel de, de vous célébrer en quelque sorte, est-ce que ça, ça signifie quelque chose de particulier pour vous, écrivain
1: Écoutez, j'ai été euh, avant ça trois fois finaliste du Rossell, donc euh, je dirais que j'aurais pu l'avoir euh, sans doute euh, trois autres fois. Il se fait que je l'ai eu pour celui-ci. C'est vrai que c'est un peu euh, un livre qui, qui est différent des autres... Vous avez d'ailleurs hésité lorsque vous, vous présentiez en disant « gros » et puis vous vous êtes arrêté, oui, en faisant un grand « gros ». C'était en fait un récit, un récit plutôt qu'un roman, ouais. mais c'est un truc pour s'en sortir. On pourrait dire un récit roman, je ne sais pas. C'est en fait, c'est pas vraiment une chronologie de la vie de mes parents, puisque c'est le thème du livre. Ce sont plutôt, c'est un puzzle qui raconte à la fois comment moi je me suis intéressé à leur vie, comment peu à peu, et pendant l'écriture de ce livre, j'ai essayé de reconstituer l'essentiel que je ne connaissais pas. Et, et donc, ce n'est pas du tout chronologique, c'est un, un patchwork de, de récits euh, et d'histoires. Il se fait que l'ensemble a l'air de tenir ensemble, mais ça aurait pu être aussi un patchwork de nouvelles. J'avais d'ailleurs deux des textes, étaient d'ailleurs des textes antérieurs que j'avais déjà écrits, et tout simplement, ça s'inscrit tout naturellement dans ce projet que j'ai donc repris.
0: Alors peut-être que, effectivement, ce, ce récit est un ensemble de, de récits courts, finalement, qui reconstitue ce que vous avez voulu nous dire. De, de vos parents de votre, de votre famille de vos, de, vos, de, de vos ascendants alors Shaïm et, et, et Rebecca qui ont voulu et qui ont, qui ont réussi finalement à devenir de vrais Belges c'est un récit d'une intégration réussie mais par, par les
1: circonstances oui presque une fable d'ailleurs euh, puisqu'il se termine bien par moi qui suis là pour le raconter euh, même si euh, un certain nombre d'événements qui sont racontés sont nettement euh, moins roses. Euh, Resituez-nous peut cette la, la chronologie, oui, l'arrivée
0: de, de vos parents en Belgique.
1: Donc cette chronologie qui n'est pas dans le livre mais qu'on mm -hmm. comprend euh, en reconstituant peu à peu les différentes histoires qui forment ce livre, la mosaïque euh, qu'elle forme, euh, raconte d'une part l'arrivée de mon père euh, qui vient d'un petit village près de Varsovie en 1928, étudie la pharmacie à l'université de Liège et euh, l'arrivée de ma maman qui, elle, vient de Vilno, aujourd'hui Vilnius, la capitale de la Lituanie, mais qui, à l'époque, était russe, puis est devenue polonaise euh, avant d'être lituanienne euh, et, et qui, elle, est arrivée en Belgique en 1939. Euh, Elle-même s'inscrit à l'université, mais ne suit pas les cours puisqu'entre-temps, il y a la guerre. Mes parents se sont rencontrés en 1940, bonne date pour un mariage réussi, et voilà, et moi je suis né après la guerre. Alors
0: on suit toute une série d'épisodes que, que... Oui, bon, donc on que...
1: va à la fois suivre euh, leurs histoires au fond à chacun, surtout à mon père avant-guerre, c'est-à-dire euh, les années 30 en Belgique, à la fois sa vie et son installation petit à petit dans la Belgique des années 30 et sa belgicisation en quelque sorte lui d'immigrer sa tentative d'intégration et euh, on va suivre en même temps ce qui se passe dans sa famille en Pologne puisque j'ai miraculeusement retrouvé un certain nombre de lettres qu'il avait conservées qui sont des lettres de sa maman et d'une de ses sœurs et qui s'étalent de 1933, à jusqu'en 1941, et qui donc sont un, un écho de la voix qu'il continuait de recevoir de, de son village natal et de son pays natal. Et donc, ces deux histoires, en quelque sorte, de, de mon père, en parallèle, ce qui se passe en Pologne, à travers ce que lui raconte sa famille et ce qu'il vit en Belgique, euh, vont former la trame de, de son histoire des années 30. Et puis alors, il y a le récit de la guerre, et là, cette fois-ci, c'est l'histoire du couple, euh, Raïm et Rebecca euh, Berenbaum, l'histoire du couple pendant la guerre, euh, ce qu'ils ont vécu, poursuivis par les Allemands, ils ont dû se cacher. Et puis, euh, l'après-guerre, leur tentative, en tout cas celle de mon père, de partir en Israël, et puis de se définitivement belgiciser et son installation et ses histoires à Bruxelles, je dirais, jusque la fin des années 50 à peu près.
0: Alors ce qui est un peu particulier dans, dans l'initiative que vous avez prise d'écrire ce récit, c'est que vos parents vous ont dit finalement très peu sur eux-mêmes. Euh, D'une certaine manière aussi, ils ont voulu euh, transformer leur identité en autre chose. De Berenbaum, ils sont, ils sont, ils sont devenus oui. des Berenbaum belges, oui, c'était euh, oui, Berenbaum, voilà, Baum
1: est devenu Berenbaum, Berenbaum, voilà. et Chaim est devenu Hubert, voilà. qu'on appelait Henri, <rire> pour <rire> voilà. des raisons Donc, mystérieuses. Ils,
0: oui. ils ont voulu absolument euh, se, se fondre dans une identité bon. que, d'une certaine manière, en écrivant ce livre, vous, vous décapez, un peu comme vous avez décapé le mur avec voilà. le papier peint dans lequel se trouvaient tous les
1: journaux. Euh, c'est ça, le, 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 décaper la, la chambre à coucher de ma mère à la mort de mon père pour la repeindre. Euh, oui, alors, c'est vrai qu'il y a de ça, mais mes parents ont manifestement voulu euh, supprimer l'ensemble des racines qui les reliaient euh, l'un à la Pologne, l'autre à la Russie-Lituanie, euh, à la fois pour se belgiciser, à la fois pour regarder vers l'avant par vers l'arrière qui ne leur rappelait que de très très mauvais souvenirs et sans doute aussi comme beaucoup de gens qui ont échappé à la persécution la volonté de tourner la page de peur de, de sombrer dans la nostalgie le souvenir la tristesse des, des, de, la, de la perte de l'essentiel de, de la famille sinon du peuple juif et donc euh, il, il s'agissait de regarder vers l'avant, de se fabriquer en effet une nouvelle identité à partir d'une page blanche et surtout pas à partir euh, de, de racines existantes euh, et de refabriquer en quelque sorte des racines. Je devenais le fils de, je sais pas, de Tintin et, et de Tillon und Spiegel, euh, ce qui d'ailleurs me convient bien, euh, pour, euh, pour fabriquer un nouveau badge Et donc, euh, il finalement ils parlaient de, de ce que moi je devrais devenir plutôt que de ce que eux avaient été euh, et cette façon qu'ils qu ont eu de ne pratiquement pas me parler d'eux sinon quelques histoires qui, qui apparaissent quand même et à partir desquelles j'ai pu reconstruire ce qui manquait, enfin une partie en tout cas, le puzzle est très incomplet, euh, a sans doute... Euh, m'a sans doute découragé si j'en avais eu la velléité de les interroger mais je ne les ai pas interrogés non plus je, sans doute que j'étais moi-même un peu trop égoïste je me tournais vers moi-même, je m'intéressais à moi-même, c'est souvent le cas d'un oh, adolescent pudeur. il y a de la pudeur, mes parents eux-mêmes étaient très très pudiques, il y avait de la pudeur je pense qu'il y avait une volonté de, de me construire euh, et on se construit contre ses parents en partie, hein. donc euh, euh, je... je... J'essayais sans doute de, de me fabriquer un monde ici, dans, dans, dans ce pays euh, où je n'avais pas de famille, où je n'avais pas de passé. Et donc, c'est à partir de là que, que j'ai essayé, de, de, en effet, d'aller à la recherche de ces fameuses racines coupées et sans doute pas totalement donc euh, j'ai pu en reconstituer quelques-unes
0: alors même si ce n'est pas un roman euh, ce récit met en, met en scène des personnages avec votre regard d'écrivain et avec aussi le regard un peu ironique du narrateur que vous devenez dans, mmh. dans, dans le récit alors il y a certains, certains épisodes qui donnent une lumière très particulière notamment enfin, sur chacun de votre, votre père et votre mère mais notamment sur Rebecca j'aimerais que vous nous le racontiez c'est l'épisode où ayant perdu pendant l'exode une valise elle s'acharne à retrouver cette valise, à envoyer des courriers pour réclamer son droit à elle tout en prenant d'une certaine manière un certain risque d'attirer l'attention sur elle et on peut dire que vos parents ont échappé de justesse à, à, au camp de concentration, au camp d'extermination
1: Oui, ma mère était un... comme mon père d'ailleurs, ça les rassemblait ils avaient, ils, ma mère avait un très très grand sens de l'équité et de la justice et elle était un peu raide là-dessus plus que l'avocat que je suis devenu. Et donc, euh, en 1940, mon père et ma mère euh, fuient l'arrivée des Allemands comme une grande partie de la Belgique. Ils se retrouvent sur les routes de l'Exode à vélo à Boulogne-sur-Mer. Le 20 mai 1940, une très mauvaise date, puisque... C'était euh, le début, je crois, ou le lendemain, en tout cas, du début du bombardement des Allemands sur Boulogne-sur-Mer, qui était un port où, il y avait, où, où venait de partir le dernier bateau anglais qui, qui embarquait les dernières troupes anglaises. Euh, et donc, euh, la ville était à feu et à sang. Et euh, malgré ça, bon, mes parents se rendent compte qu'ils doivent rentrer à Bruxelles, donc ça ne sert à rien de rester à Boulogne, ils ont compris qu'ils ne qu parviendront pas en Angleterre. Euh, mais avant de rentrer à Bruxelles, ils passent par la gare de Boulogne-sur-Mer, qui étrangement fonctionne, euh, où un fonctionnaire leur remet un formulaire de dépôt de leur valise euh, en leur promettant que cette valise euh, ben, elle rentrera par le train. Et, voilà. et donc, eux repartent à vélo. C'est plus facile de repartir à vélo sans la valise. Bon, euh, le problème, évidemment, c'est qu'on s'en doute, une fois rentré à Bruxelles, il euh, n'y a pas de valise. Et ma mère, forte du reçu qu'elle serrait contre son cœur, a commencé en effet à écrire tous azimus, à toute autorité... Compétente, le ministère belge des Affaires étrangères, en fait l'administration, puisque le ministre, lui, il était euh, disparu euh, quelque part euh, dans le sud de la France, puis de l'Espagne, puis en Angleterre, euh, à la SNCB, à la SNCF, enfin bon, comme je le disais, il est possible qu'elle ait écrit finalement euh, après ça au maréchal Pétain, euh, sinon euh, au président Truman après-guerre, parce qu'elle n'a évidemment jamais retrouvé sa valise, mais c'est en même temps démentiel parce que elle s'inscrit, elle sarc je dirais, sur la loi existante et sur les textes existants pour réclamer sinon sa valise du moins indemnité. Et cela jusqu'en 1941. Alors qu'en 1941, on le sait, euh, la, la persécution juive a officiellement commencé. On commence à déporter. Et donc, euh, elle considère que les textes sont là. Et, et donc, il faut, il faut qu'on lui rende sa valise. Bon. Et donc, ça, c'est vraiment le caractère... Euh, de ma mère, c'est une force incroyable. Mais on peut dire aussi une certaine naïveté, pour le dire gentiment. Enfin, bon, voilà. Du,
0: du côté de votre père, à la même époque, enfin, un an plus tard, en 1942, quand, quand euh, en Belgique, l'occupant exige que les Juifs soient envoyés à la caserne d'Aussin et puis de là partent vers. Euh, à l'époque, on ne savait pas euh, qu'il s'agissait des camps d'extermination. À ce moment-là, euh, vos, vos parents sont conseillés par... Euh, un, un policier qui vient leur dire surtout ne vous rendez pas à la caserne de Saint il y a ce, ce type de, de miracle en quelque sorte qui sauve des individus qui sauve des personnes parce qu'il y a certains euh, belges à l'époque qui, qui ont euh, eu la conscience d'aider et, 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 et de venir de secourir finalement des, des juifs menacés
1: oui avec ce et, et pourtant euh, mes parents a priori n'étaient pas il a, il a fallu les convaincre en tout cas ils n'étaient pas convaincus qu'il fallait ne pas aller à la caserne de Sainte Maline pourquoi mais toujours c'est eux veulent qu'on obéisse au texte mais eux-mêmes obéissaient au texte quand en 1940 c'est un des premiers textes de l'occupant en Asie les communes ouvrent des registres de, des juifs ils vont comme d'ailleurs l'essentiel des juifs établis en Belgique, s'inscrire sur ce registre, sans comprendre qu'évidemment, eux-mêmes fabriquent le piège dans lequel on allait euh, les coincer, ou on, on allait coincer en tout cas une grande partie de la communauté juive établie en Belgique, ou des immigrés juifs de Belgique. Et euh, donc, quand ils reçoivent euh, la convocation euh, à la casère, pour se rendre à la caserne d'Ossin, ils ignorent absolument ce qui va se passer, ils se doutent bien que ça ne va pas être sympathique, mais enfin, ils se disent sans doute que c'est du travail obligatoire, et donc, ils ont failli s'y rendre, puisque jusque-là, au fond, ils avaient fait le gros dos, ils avaient vécu plus ou moins en paix du moment qu'ils obéissent à l'occupant. Ils s'inscrivent sur le registre, ils mettent une étoile jaune, bon, euh, ça sera le même genre. Quoi. Bon. Et c'est heureusement un, un, un policier de Scarbeck... Monsieur Vigier, il faut donner son nom d'ailleurs, je ne l'ai pas dans le livre. Oui, euh, J'ai retrouvé son oui, nom oui, après, oui, mais, parce que son oui. fils m'a téléphoné après avoir lu mon livre, donc c'est formidable. Et donc je peux aujourd'hui ah, donner oui, ben, son nom que, que je ne connaissais plus. Oui. Euh, que ma parents m'avait cité, mais je ne le connaissais plus, et le nom m'est revenu quand le monsieur m'a téléphoné. Et donc, euh, ce, 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 ce policier euh, leur a dit, « Attendez, vous êtes complètement fou, bien entendu, vous allez être devenir des illégaux, poursuivi par les, les, par les policiers donc par moi-même, mais il faut vous cacher. Et il y avait dans plusieurs communes bruxelloises, en tout cas, et notamment à Scarbeck, un réseau de résistance, euh, euh, connu d'ailleurs aujourd'hui, et reconnu, et, et euh, donc ce, ce, ce policier leur a sauvé la vie, les a ramenés chez lui, les a cachés chez lui, et ensuite c'était dangereux de rester au même endroit. Parce que malheureusement, il y avait des Belges, à côté des Belges, des justes, euh, qui, qui, qui ont sauvé des résistants, des communistes, des juifs. Euh, il y avait aussi, évidemment, des juifs qui ont, des, 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 des juifs qui ont été dénoncés par euh, d'aussi bons Belges. Euh, euh, D'ailleurs, il y a un épisode dans, dans le livre où mes parents sont accueillis dans, dans une maison et puis les voisins les ont dénoncés donc la Gestapo arrive et ils s'échappent de justesse parce qu'heureusement la dame nettoyait les carreaux et qu'elle a vu la voiture de, de la Gestapo arriver Mais, euh, euh, donc ils sont ainsi euh, grâce à, à ce réseau de résistance euh, ils ont réussi à, à échapper euh, à, à, à l'occupant à la Gestapo et au camp euh, et, et ce monsieur Vigier m'a téléphoné euh, il, y a, il y a peu de temps parce qu'il avait lu mon livre, il a, il a aujourd'hui, euh, bien entendu, près de 90 ans, et euh, lui se rappelle, parce qu'il avait 13 ans à l'époque, et euh, il a vu euh, son père arriver un jour avec mon père et ma mère, et, 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 et il s'est dit, enfin il a dit d'ailleurs, mais enfin comment ça se fait que le pharmacien vient chez nous s'installer à la maison, enfin, c'est bizarre, bon, voilà, et, et voilà, c'est... Donc, euh, c'est une histoire, euh, évidemment, formidable.
0: Alors, lorsque, lorsque vous, vous êtes à votre table de travail et que vous écrivez cette histoire, ou bien celle de votre mère, avec euh, la valise que vous venez de, de nous raconter, euh, qu'est-ce qu qui se passe euh, entre euh, l'historien que vous devenez et le raconteur d'histoire, le chroniqueur, celui dont vous dites que vous ne voulez pas faire de fiction Parce que le oui. narrateur, dans le livre, s'adresse régulièrement au lecteur, mm. en, en, en se donnant consigne, je ne veux pas inventer ce que, mm. ce que je ne sais pas. Pourquoi cette, cette démarche et qu'est-ce qu'elle qu qu vous a apporté en tant qu'écrivain
1: Écoutez, c'est parce que j'avais écrit euh, plusieurs romans avant ça, je pense que je me suis senti libre de ne pas écrire de romans. Sans doute que si j'avais fait ça beaucoup plus tôt, j'aurais été tenté de mettre en scène, en quelque sorte, cette histoire. Et ça en aurait fait perdre l'essentiel euh, parce que ce que je voulais, au fond, c'est me raconter à moi-même avant tout. Je n'étais pas certain, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je n'étais pas certain de le publier. Comme je vous avais dit, j'avais déjà raconté quelques histoires de mon père dans sa pharmacie dans les années 50, là. et un autre texte d'ailleurs qui était... Euh, les débuts de mon père comme aide magicien à Liège en 1928-1930. Ouais. Bon. Et ces deux textes-là m'avaient donné envie en de me en raconter un peu plus, parce que je me rendais compte que j'avais comme ça que des bribes de l'histoire. Et donc, euh, j'ai commencé à écrire vraiment pour moi euh, euh, d'autres... Euh, des épisodes qui me revenaient et je me suis rendu compte que j'étais très vite au bout de ce que je pouvais raconter et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches que j'ai retrouvé les lettres de ma grand-mère et de ma tante restés en Pologne que j'ai été voir les registres de l'administration communale de Skarbek que j'ai été voir le registre des inscriptions à l'ULB et à Liège que, que j'ai été voir le dossier de la police des étrangers aux archives, aux archives nationales et que j'ai retrouvé un certain nombre d'autres documents et quelques témoins et, et que j'ai ainsi peu à peu reconstitué cette histoire en l'écrivant d'ailleurs et donc L'écriture m'a été importante pour raconter ces histoires. L'histoire n'existait pas avant que je ne me mette à l'écrire. Autrement dit, elle est sortie de la plume de l'écrivain, exactement comme un roman. Quand je me mets à ma table pour écrire un roman, généralement, j'ai une idée de départ qui est souvent la première scène, et puis le roman sort de la plume, en quelque sorte. Eh bien, c'était la même chose, c'est la même démarche littéraire. C'est-à-dire que l'histoire est sortie de ma plume, et m'a poussé à faire des recherches, mais comme quand j'ai écrit, je ne sais pas moi, « Le roi du Congo », pendant que j'écrivais, je me documentais, parce qu'il y avait un tel passage où je me dis, tiens, ça, il me faudra avoir plus de, de, de renseignements sur le Katanga à l'époque. C'est la même chose ici. Je, ce, ce, je, au fond, je ne me suis intéressé à l'histoire de mes parents que parce que je l'écrivais. C'est l'écriture qui induit, et pas le contraire.
0: Alors, il y a, parmi tous les personnages de votre famille, il y a vous, euh, alors il y a vous qui apparaît modestement à, à, à deux, à deux ou trois, de deux ou trois façons oui. la, la première c'est vous aujourd'hui en train de vous interroger sur ce qu'ont été vos parents et,
1: et de puis, raconter l'enquête
0: et de raconter l'enquête hein, c'est le narrateur qui raconte son enquête et puis qui met en garde le, le lecteur et puis il y a l'autre Alain Berenbaum qui est celui petit garçon qui oui. se, se voit à un moment donné de la chronologie euh, après votre naissance vous vous mettez en scène dans ce, dans ce récit et il y a un épisode que j'ai relu juste avant cette interview euh, une des nouvelles qui raconte les lectures que votre père faisait aux petits garçons que vous étiez mmh. de la Bible et le moment où un de vos meilleurs amis vous a traité de sale juif. J'aimerais que vous nous disiez, au moment, à nouveau, au moment où vous écrivez cette histoire-là, est-ce que vous avez le sentiment que le fait de l'écrire vous apporte quelque chose sur vous-même, de la connaissance que vous avez vous-même, un peu comme une psychanalyse
1: Oui, enfin, j'ai en tout cas épargné beaucoup de frais euh, de médecin, <rire> c'est déjà une chose, mais... <rire> Euh, écoutez, c'était un livre assez douloureux à écrire, alors que je n'ai pas l'angoisse de la page blanche et que donc j'ai toujours écrit mes romans avec euh, plaisir, avec bonheur. Bon, un moment parfois difficile, parce qu'il y a des passages où, où on coince, évidemment, mais dans l'ensemble, je dirais qu'il y, y a une espèce de jubilation qui me porte à écrire. Euh, je l'ai eu moins ici parce que je pense que <coughs> je n'ai jamais été aussi profondément euh, me, me remuer mes tripes, et donc euh, il y a eu euh, incontestablement une, une, un, un gros travail sur moi-même, comme on dit justement en psychiatrie, pour écrire ce livre. Alors je ne me suis pas rendu compte euh, si ce livre était une psychothérapie ou une auto-psychothérapie pour... Euh, être encore plus compliqué, euh, Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ça faisait mal de l'écrire. Euh, de temps en temps, d'ailleurs, je me reposais en écrivant autre chose parce que j'avais besoin de, de souffler, au fond. C'est un livre qui, que j'ai mis, je ne sais pas, trois ans à peu près à écrire et en, faisant, en écrivant autre chose à, à côté parce que euh, je ne pouvais pas l'écrire d'une traite. Et donc incontestablement, il y a, il y a eu, c'était un, un livre, je suis arrivé au bout, donc c'est que j'avais vraiment besoin d'écrire, mais en même temps, euh, c'était pas toujours facile de m'extirper ces histoires, ni de moi-même, ni même des documents euh, où je les ai retrouvés.
0: Il y, a, il y a toujours cette, cette part euh, d'humour un peu, un peu à l'anglaise, le « understatement oui. » que, que vous pratiquez dans vos romans, oui. peut-être ce qui les rend euh, aussi jubilatoires à lire que, que pour vous à écrire d'ailleurs. Est-ce que ici, dans, dans, dans le cas de M. Optimiste, est-ce que l'humour dans lequel de temps en temps vous, vous, dans lequel vous réfugiez pour en quelque sorte alléger un peu l'émotion, d'une certaine manière n'accentue pas l'émotion. Je pense notamment au, au, à ces séquences où, où le, le petit garçon écoute son papa lui lire la Bible et puis oui. euh, l'esprit va ailleurs, ou cet épisode où vous êtes insulté par votre meilleur ami
1: dans le parc Josapha. Oui, je, enfin, si vous voulez, la, la seule fois où j'ai essayer d'écrire un livre sans humour, c'était le lion noir, c'est je pense mon livre le moins réussi, donc euh, ça veut dire simplement que c'est quand je ne mets pas d'humour que je me force euh, donc j'ai pas dû euh, pousser beaucoup pour que euh, j'écrive l'histoire de façon ironique c'est comme ça que je la vis, c'est sans doute aussi la seule façon de la supporter effectivement euh, mais je pense pratique l'ironie tout naturellement donc elle vient sous ma plume tout naturellement euh, sinon l'histoire serait je crois sans intérêt pour les autres ce serait une histoire pour moi elle n'a d'intérêt je pense aussi pour la transmettre aux autres qu'à travers euh, justement l'écriture littéraire l'écriture littéraire ben, c'est c'est ma façon de, de m'exprimer, ça, l'understatement, comme vous dites, euh, l'ironie. Euh, J'ai besoin de ça pour, pour raconter l'histoire.
0: Alors, on dit euh, des romans ou, ou des récits euh, littéraires qu'en racontant une histoire individuelle, finalement, on raconte l'histoire de tout le monde, que chacun peut, oui. peut se retrouver dans une part ou une autre. Est-ce que euh, M. Optimiste a engendré d'autres réactions que celles que vous évoquiez de, euh, du fils de ce policier qui a sauvé vos parents en quelque sorte Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions du public qui vous ont particulièrement touché ou qui vous ont fait prendre conscience que vous n'aviez pas écrit seulement votre histoire
1: Oui, d'abord, il y a eu un certain nombre de gens qui m'ont écrit, peu, parce qu'il y a peu de survivants, mais qui avaient connu, soit mon père, soit ma mère, soit même un, un, un très vieux monsieur, un vieux médecin de Liège, qui avait connu la sœur de mon père, Sarah, qui est morte dans donc euh, dans le ghetto de Varsovie, vraisemblablement. En tout cas, on n'a plus de nouvelles, dernière nouvelle, était au ghetto de Varsovie en 41. On a une carte d'elle dans le livre d'ailleurs. Euh, il lui l'a connue parce qu'elle est venue à Bruxelles peu avant la guerre. Donc ça, c'est déjà extraordinaire d'avoir euh, ce témoignage. Euh, Inouï parce que mon père lui-même n'avait jamais raconté que sa sœur était venue à Bruxelles. Donc il a fallu que j'écrive ce livre pour le savoir et pour que je trouve quelqu'un. Même chose, et un autre personnage à un certain moment, que j'ai retrouvé dans les archives de la police des étrangers, euh, mon père est suivi par euh, la police des étrangers, par un flic, et je n'ai pas inventé, qui s'appelle M. Porcin, euh, et ce M. Porcin suivait aussi un autre euh, étudiant, enfin entre-temps devenu pharmacien, mais qui avait étudié avec mon père la pharmacie à Liège, qui s'appelait M. Katsaf. Et ce M. Katsaf, euh, apparemment, était un grand ami de mon père. Il venait souvent à la maison à Bruxelles. Et donc, euh, il était soupçonné d'être communiste euh, par la police étrangère. Donc, mon père lui aussi. Et ils imaginaient, je ne sais pas, qu'ils préparaient des complots ensemble. Je ne sais pas, ils préparaient des bombes dans le laboratoire de la pharmacie. Euh, et euh, j'ai donc recherché qui était ce monsieur Katsaf et j'ai retrouvé d'abord son dossier de la police étrangers de nouveau, très précieux et aussi d'ailleurs euh, euh, un article sur lui écrit par José Gotovitch euh, euh, donc, euh, du Centre d'histoire de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh...
0: Mais là, c'était avant d'écrire le livre, puisque là. Ah, oui, tout à fait, que je cite. Dans livre, hein, dans, dans... Et
1: dans, dans ces textes-là, il apparaît que M. Katsaf est mort pendant la guerre, comme communiste, puisqu'il était vraiment communiste, et il faisait partie d'un groupe assez célèbre, notamment d'ailleurs en France, qui s'appelait la Moï, qui était un groupe terroriste de la résistance, composé pour l'essentiel d'immigrés juifs, et qui. Bah, abattaient les collabos, les Allemands euh, et là ils y allaient euh, à la bombe et, et, et aux armes bon et ce Katsaf apparemment, enfin la plupart non, je crois tous les membres de la moille belge en tout cas ont été euh, tués par les Allemands ou déportés et j'ai effectivement trouvé sur le site de Yad Vashem qui, qui essaye de reconstituer les archives Katsaf est indiqué comme mort je ne sais plus dans quel camp de concentration mais mort en concentration bon Très bien. Or, voilà que lors de la présentation de ce monsieur optimiste dans, à une des soirées où euh, j'étais invité, je rencontre un monsieur qui a parfaitement connu M. Katsaf après la guerre. Euh, il était toujours membre d'ailleurs du Parti communiste et lui, son père, à ce monsieur, faisait aussi partie de la même cellule du, du PCB. Et donc, ce Katsaf a apparemment réussi à échapper euh, aux, aux Allemands. À survécu à la guerre. Donc, il, y a, voilà, il y a un certain nombre de chapitres nouveaux qu'on pourrait écrire. Pourrait écrire. Bon. Par ailleurs, alors d'autres réactions là, effectivement, émouvantes, c'est que euh, euh, j'ai eu énormément, j'ai jamais eu autant de lettres ou euh, de mails euh, après un livre, et qui, pour l'essentiel, sont des gens qui ne connaissaient pas mes parents, et qui. Raconte simplement ce que ça a éveillé chez eux, que ce soit des souvenirs personnels ou des souvenirs familiaux, ou simplement des histoires qui croisent ceux de mes parents, qui sont bien euh, sûr un certain nombre de juifs, mais aussi de, de, de familles non juives, belges, catholiques, de souche, euh, ou tout simplement ce que je raconte leur parle aussi et, et ils ont l'impression que, bon, juifs ou pas, l'histoire en quelque sorte serait la même et donc que ça croise aussi leurs propres interrogations sur euh, leurs euh, souvenirs familiaux, sur les réactions de leurs parents, sur, euh, les, sur les secrets aussi dans la famille et, et c'était vraiment formidable d'avoir tant d'histoires personnelles qui, qui ont été ainsi réveillées manifestement par la lecture de, de mon livre. C'était un, euh, une grande émotion pour moi.
0: Est-ce qu'on peut, et ce sera ma dernière question, ma dernière euh, impression que je partage avec vous, est-ce qu'on pourrait euh, extrapoler en disant que M. Optimiste, qui est un récit bien spécifique sur une famille donnée, pourrait aussi être considéré comme étant un récit sur l'intégration sur le fait de d'être immigré dans un pays et puis de s'y intégrer et puis de vouloir de vouloir y vivre est-ce que ce n'est pas aussi une leçon de tolérance et de et de d'un regard différent sur les immigrés
1: je l'espère c'est bien comme ça que que j'ai envie qu'il soit lu en effet c'est aussi la preuve puisque je m'interroge au fond à travers ce livre sur ma propre identité belge, c'est la preuve qu'on peut fabriquer de toutes pièces un belge en une seule génération tout aussi belgicain que, je ne sais pas, Bardowever, qui me paraît assez peu belgique ça alors qu'il est de souche. C'est sur cette dernière piqûre humoristique,
0: alors que nous allons clôturer cet entretien, dont je vous remercie, Alain Berenbaum. Je rappelle le titre de votre récit, Monsieur Optimiste c'est paru chez Genèse Édition.